0: Una y media de la tarde a Racha León Araba. Muy buenas tardes. Gasteis. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con un yugarte. Reunión esta mañana de la directiva de Michelin y los representantes del Comité de Empresa. La multinacional ha informado que solo 45 trabajadores han presentado voluntarios a las bajas incentivadas, traslados y prejubilaciones frente a los 150 que planteaba la dirección para hacer frente a las malas previsiones de producción a causa de la caída de la demanda para este año. La situación se complica, la segunda factoría más importante del territorio. Desde los sindicatos, en una primera valoración, critican que la empresa no ha mostrado datos reales y temen medidas traumáticas. Iñaki Fernández, de SK
1: Está aplicando medidas traumáticas De las cuales no se había hablado en el seno del comité de empresa Y estamos viendo como compañeros nuestros y compañeras Ya sea de la propia plantilla o de la subcontrata Se están quedando en la calle
0: En el ayuntamiento de Gasteiz, en la casa consistorial de la capital Al final, Euskal Herria Bildu se ha abstenido en la votación de los presupuestos Salen adelante, de forma inicial Con los votos del Partido Socialista y del PNV En la Comisión de Hacienda se ha materializado el pacto alcanzado por las tres formaciones, un debate de un tono mucho más relajado, el de hoy, eso sí, buenas palabras entre socialistas, y Tales y la coalición soberanista, pero reproches por parte del PP por el giro radical que, dicen, coge el equipo de gobierno. No se han hecho de esperar las respuestas. Iñaki Gurtubay, PNV y Rocío Vitorio, Escalería Vildo. Pues yo querría que me dijeran qué tiene de radical dedicar dos millones a viviendas comunitarias. ¿Qué tiene de radical la llegada de la fibra óptica al casco viejo? Esto no es ningún género radical, es una política a favor de Vitoria.
2: Ahí, en esa política radical de mejorar la vida de Gasteiz, es donde va a estar colocada EH Bildu.
0: Y ayer les adelantábamos en Radio Vitoria que Hispania Nostra, la asociación que vela por la protección del patrimonio, ha incluido el monumento de la batalla de Vitoria en su lista roja, de elementos en peligro. La escultura ubicada en el centro de la Plaza de la Virgen Blanca tiene más de 105 años de historia. El que fuera jefe del Servicio Municipal de Rehabilitación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Paulino Medina, reclama una actuación en profundidad.
3: No es muy edificante que la lista roja de Hispania Nostra se vaya ingresando a base del patrimonio de, de Vitoria. ¿no? Deberíamos de haber tenido la prudencia de que eso no hubiera ocurrido
0: y a lo largo de este siglo XXI las intervenciones se han limitado a labores de limpieza por pintadas vantálicas Haremos eh, recopilación de todo ello aquí en este informativo y deportes. Rafa Arrachaldeón. Arracha de Unai. Intensa tarde-noche de deportes que nos espera hoy, primero con el duelo de Basconia en el Huesa Arena ante Valencia Basket y con la visita del Deportivo Alavés
3: al colista Albería. Prácticamente cuatro horas de deporte aquí en Radio Vitoria con dos duelos que prometen, como dices, ocho y media con Jordan Ciodor, la novedad en Basconia, recibe a Valencia Basket, que tiene un triunfo, menos que los de deduzco, así que la opción de estabilizarse, digamos, en ese top ocho para el conjunto Gasteizarra. Media hora más tarde la visita al colista del Deportivo Alavés. Todavía no ha ganado el Almería, son 21 jornadas y el Deportivo Alavés que tiene que aprovechar esa buena racha que en caso de ganar eh, llevaría al conjunto Gasteizarra una racha de 9 de 9 y prácticamente eh, se instalaría en la zona templada de la tabla a partir de las 8. Deporte a tope, prácticamente hasta las 12 aquí en Radio Vitoria. Y sabemos eh, cómo queda lo de la copa, ¿no? No, todavía no. Está a las 2 y cuarto, digo. Amigo, eh, juegan como locales de momento, el Mallorca y el Atlético de Madrid, así que eso nos garantiza que no se van a enfrentar ahora ni la Real
0: ni el Atlético. Que tenemos muchos seguidores en el territorio del Atlético y de la Real Sociedad. Escarri que Casco Mungui, este es un debate en suela. Viernes 26 de enero de 2024, esto será es Bagaur en Radio Vitoria, en la realización técnica de audio, nuestro compañero Gorka Torre, os habla. Una yugarte un día más, Escarri que Casco, por elegirnos para estar al día sobre lo que acontece en el territorio y en Vitoria Gasteiz. Aradagau. Otra jornada de cielo raso y sol en nuestro territorio. En las próximas horas habrá intervalos de nubes medias y altas, pero la tarde será también soleada. El viento se fijará de componente norte y las máximas se quedarán en torno entre los 16 y 17 grados en la mayor parte del territorio. Para el fin de semana, en las horas centrales, la previsión de Euskalmet apunta a que se recuperarán los 20 grados se alcanzará los 20 grados de temperatura y por las noches, eso sí, especialmente el sábado refrescará temperaturas bajo cero En cuanto a las carreteras, normalidad en la red viaria vasca Y entramos ya en materia porque el monumento a la batalla de Vitoria ya lo adelantamos ayer en Radio Vitoria necesita una intervención en profundidad para sobrevivir, ayer lo adelantábamos eh, que la asociación que vela por la protección del patrimonio Hispania Nostra la ha incluido en su lista roja de elementos en peligro, hoy el que ha sido durante muchos años jefe del Servicio de Rehabilitación Arquitecto Municipal, Paulino Medina, reclama una intervención seria, como la que se hizo con la talla original de la Virgen Blanca. Más datos, Edurne Trascastro.
4: El paso del tiempo y la climatología gastistarra producen un desgaste continuo en el patrimonio si no se interviene para frenarlo. Es lo que le ha sucedido al monumento de la Batalla de Vitoria, imagen de la ciudad que, como les hemos adelantado en Radio Vitoria, está en peligro. Su historia ha tenido intervenciones menores para limpiarla, y es que en 2014 arrojaron contra ella pintura morada. En 2017 y 2018, vándalos realizaron pintadas. Intervenciones que recuerda el que fue jefe del Servicio Municipal de Rehabilitación del Ayuntamiento de Vitoria, Paulino
3: Medina. Ha tenido dos intervenciones para quitar el tema de las pintadas, pero han sido intervenciones ligeras. Iban a realizar una intervención cosmética, pero no profunda, porque profunda significa implicar pues, más tiempo, más recursos, más dinero.
4: Reclama una actuación en profundidad. Hacen falta recursos e inversión. El monumento ha perdido elementos, un ramo de olivo, daños en el caballo del general Álava...
3: Y yo creo
0: que ese cáncer de la piedra pues no se ha llegado a tratar. Y únicamente pues cada X tiempos pues, van perdiendo elementos, de elementos de decoración, de ornamentación, de, de esa serie de cosas.
4: Cree que la intervención se debe asemejar a la que se llevó a cabo en la talla de la Virgen Blanca. Le entristece que la lista roja de Hispania Nostra crezca a expensas del patrimonio a la vez y que haya que llegar a este punto para llamar la atención de las instituciones.
0: Y cerca de este monumento, en la Plaza de la Virgen Blanca, nos vamos hasta la Plaza Nueva la Casa Consistorial. Cambio de dinol, timón en la política gastristarra, también vasca, pacto histórico entre las formaciones del gobierno, Partido Socialista de Euskadi y PNV del gobierno municipal, y el principal partido de la oposición, Euskal Herria Bildu. Ayer saltó la noticia que hoy se ha visualizado en la Comisión de Hacienda. El presupuesto de Dereche Echevarria supera el primer trámite con los votos, eso sí, del Partido Socialista de Euskadi y PNV y la abstención de Euskal Herria Bildu y se han aprobado de forma inicial. Estos presupuestos para el ejercicio 2024, que tendrán que ser ratificados en pleno el próximo día 30. En la Comisión de Hacienda se ha materializado, se ha visualizado ese pacto eh, alcanzado entre estas tres formaciones. Más datos, Silvia Núñez.
5: Sí, cambio de timón y cambio de tono también. Esto se ha escuchado esta mañana en la Comisión de Hacienda de los portavoces del Gobierno, John Armenti, APSE e Iñaki Urtuba y PNV.
0: Solamente reiterar mi agradecimiento al grupo Euskalería Bildu. Qué ricasco. Artud oso jarera era esandela. Suen oso oso son
5: Y la formación aludida a la otra parte del acuerdo Euskalería Bildu respondía también en un tono hasta ayer nuevo, al menos en lo que llevamos de legislatura. Rocío Vitero es su portavoz.
2: Y frente a políticas y comentarios desde el enfado o desde el revanchismo, desde H. Bildu lo hemos visto claro, en la política hay que demostrar mucha generosidad y ahí es lo que nos va a llevar a llegar a todos los acuerdos siempre que mejoren la vida de la
5: ciudadanía. Menos conciliadoras se han mostrado las formaciones que han quedado fuera del acuerdo. Tanto el Carrequín Podemos como el Partido Popular han expresado decepción y enfado. Carviña Ruiz del Carrequín Podemos contraatacaba y se dirigía directamente a E.H. Bildu.
6: Bildu viene a lavarle la cara al PNV proclamando un partido progresista porque igual que la señora Echevarría quería ser alcaldesa fuera como fuera, con quien fuera, Euskal Herria Bildu en estos momentos lo único que anhela es poder gobernar. Le da igual
5: con quién. Y la portavoz del PP rescataba las críticas de radicalidad, Ainhoa Domaica.
4: Ustedes han decidido pactar con la radicalidad y llevar a vitoria a la radicalidad con este pacto, como digo, inédito, con Bildu.
5: Un discurso que desmontaban tanto el concejal nacionalista Iñaki Gurtubay como la propia Rocío Vitero de EH Bildu.
0: Pues yo querría que me dijeran qué tiene de radical dedicar dos millones a viviendas comunitarias. ¿Qué tiene de radical la llegada de la fibra óptica al casco viejo?
3: Esto no es ningún giro radical, es una política a favor de Vitoria.
0: Ahí, en
2: esa política radical de mejorar la vida de Gasteiz, es donde va a estar colocada E.H. Bildu.
5: Eso sí, las tres partes del acuerdo han insistido en que es eso, un acuerdo presupuestario, no un acuerdo de legislatura. Y el Gobierno ha invitado tanto al PP como al Carrequín Podemos a seguir pactando políticas en Vitoria-Gasteiz.
0: Avances en la negociación de Tuvisa, el Consejo de Administración y el Comité se reunirán el próximo miércoles 31 de enero tras la Asamblea General celebrada por el Comité esta semana, en la que se decidió adelantar esa huelga indefinida a partir del 10 de febrero. Así es, López de Sabando, portavoz del Comité. Ayer, el Comité de Huelga de Tuvisa envió un mail al presidente de Tuvisa, Iñaki Urtubai. Recordamos que por parte de presidencia se nos había prometido una reunión para la semana anterior y que dicha reunión no había sido celebrada ni convocada. Y no nos movemos de la casa con su historial, porque el Ayuntamiento impone otras dos sanciones a la empresa de mantenimiento de las escaleras mecánicas del casco medieval. 6.000 euros de multa que se suman a otros 10.800 por infracciones desde el pasado mes de mayo. Advierte la concejala de Espacio Público, Beatriz Arturo Azabal, que la cuantía será más elevada porque en diciembre tampoco ha prestado un servicio adecuado. Edurne.
4: En el mes de noviembre, las rampas mecánicas del Cantón de la Soledad estuvieron averiadas durante todo el mes, salvo un día. Además, el ascensor del memorial solo estuvo operativo ocho días. Son ejemplos del nefasto mantenimiento que realiza la empresa encargada, que acumula 67 faltas. No cumplen el contrato y el equipo de gobierno municipal ha procedido a imponer dos nuevas sanciones por las infracciones de octubre y noviembre por valor de 6.100 euros. La concejala de Espacio Público, Beatriz Artola Zaval, asegura que seguirán vigilantes. El Ayuntamiento va a estar vigilante, va a velar
7: por el cumplimiento de estos contratos firmados. Vamos a intentar mejorar en la medida de lo posible la prestación de los servicios para garantizar la accesibilidad, sobre todo en las personas mayores que viven en nuestro casco histórico.
4: La empresa es reincidente. Desde mayo a agosto ha sido sancionada con otros 10.800 euros y la cuantía va a seguir creciendo porque en diciembre las deficiencias han continuado.
0: La residencia foral de Chagorichu concluye las obras de ampliación de sus espacios comunes a pesar de reducir de, en seis las plazas residenciales, el Instituto Foral de Bienestar Social con estas obras persigue mejorar el confort de las personas usuarias y personal trabajador, así como la mejora en la atención que se les dispensa. El diputado de Políticas Sociales, Gorka Hurtan, ha dado a conocer las novedades del centro esta mañana. Miriam de la Mata.
6: En la visita al Centro Renovado, el diputado foral de Políticas Sociales Gorka Hurtaran ha destacado esta mañana la adaptación de una segunda planta al nuevo perfil psicogeriátrico de personas mayores con déficit cognitivos y síntomas conductuales.
0: La ampliación de los salones de las diferentes plantas de la residencia y la renovación de sus ventanas nos ha permitido mejorar el confort tanto de las personas usuarias como de las trabajadoras. A Esta intervención se suma ahora una de mayor calado y es la transformación asistencial de la residencia Chagorrichu para adaptarla a los nuevos perfiles de personas mayores que tienen un mayor déficit cognitivo y que presentan mayores problemas de conducta
3: relacionados con enfermedades mentales y demencias de todo tipo.
6: Con un presupuesto de 200.000 euros, se ha realizado una redistribución de los espacios interiores de las plantas baja, primera, segunda y tercera, que han permitido la ampliación de cinco salones comunes con algo más de 30 metros cuadrados de superficie adicional para cada uno de ellos. Esta ampliación ha conllevado la reducción de seis plazas residenciales. De esta manera, se ha generado unos espacios con aumento de la distancia entre el mobiliario para mejorar el uso de los y las usuarias con silla de ruedas y garantizar así la accesibilidad.
0: En Juntas Generales, hoy se ha activado la ponencia que busca reformar la norma foral de consejos. 333 consejos tiene el territorio. Han comparecido la presidenta de la Asociación de Consejos de Vitoria y la jefa del Servicio de Asesoramiento Jurídico del Departamento de Equilibrio Territorial. Dos comparecencias en las que se han presentado las necesidades, dudas y mejoras que debería recoger esta norma, según las cuentas administrativas y sus vecinos y vecinas. Nadia García.
2: El problema de la digitalización y las diferentes realidades que existen para acceder a ella es uno de los problemas que presentan desde ACOBI. En la misma línea ponen el foco también en la igualdad de género. El nuevo texto debe incluir un lenguaje inclusivo en el que la mujer tenga presencia. Así lo pide Nieves Quintana, presidenta de ACOBI y representante de los consejos de Vitoria. Explica que estos solo son algunos de los problemas y que según se vayan analizando más situaciones aparecerán nuevos. Por ello insisten que...
7: Trabajarlo entre todos y todas es súper importante y dejarlo a tau de la mejor manera posible para que sea mucho más fácil ¿no? andar sobre esa norma foral para todas las partes
5: y sobre todo nuestros consejos se sigan manteniendo, sigan pudiendo tomar sus decisiones viviendo ahí, siendo independientes.
2: En la misma institución ha estado también la jefa del Servicio de Asesoramiento Jurídico, María Jesús Saez de Jauregui. En este caso se han expuesto las dudas, quejas y preocupaciones de las juntas administrativas de los concejos y sus vecinos. Muchas siguen la misma línea que las explicadas por ACOBI.
8: Padrón concejil, fiel de fechos, cargos públicos, convocatorias de asambleas vecinales, convocatorias especiales de sesiones, interesados y procedimiento administrativo, actas y certificaciones, ordenanzas y reglamentos, roturos y aprovechamientos, hacienda, consultas que plantean vecinos particulares sobre el padrón concejil y los aprovechamientos, sobre todo sobre opacidad en las juntas. Esta ponencia pone
2: en marcha de nuevo un debate hacia la actualización de la norma foral de concejos que comenzó hace más de dos legislaturas.
0: Y damos un pequeño salto hasta Madrid porque la Diputación ha presentado en FITUR, la Feria de Turismo, una nueva propuesta de turismo industrial de nuestro territorio, como ejes la Mina Lucía, la Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro, el Museo Naiper Fournier, el Barrio Obrero de Zaramaga, el Valle Salado de Añana, Cristina González, diputada de Turismo, y Amaya Barrera, diputada de Sostenibilidad
4: que pone a disposición de quienes nos visitan una fantástica forma de explorar y comprender una rica historia, la historia de la industrialización, el legado obrero y su profunda huella en nuestro territorio, en Álava. Este contribuye además a la preservación de nuestro patrimonio histórico, la revitalización de áreas industriales abandonadas y el desarrollo sostenible a través del turismo responsable.
2: Comprende 39 kilómetros eh, que contiene también una ruta
4: circular de 15 kilómetros y que une de alguna manera todos los recursos naturales que tenemos en este ámbito. Son tres espacios naturales, el Chía y el río
8: Berrón.
0: El Grupo Juntero de Euskal Herria Bildu ha solicitado información detallada sobre las instalaciones fotovoltaicas que quiere instalar la empresa solaria en el territorio. La coalición soberanista pide conocer la ubicación exacta de estas instalaciones y critica la falta de responsabilidad. Dicen que la Diputación está teniendo en la ordenación del territorio. Apuntan también al Gobierno Vasco al que acusan de no tener planificación. Eva López Arroyabe portavoz de Euskal Herria Bildu.
7: Nos parece que la Diputación desde luego no está haciendo los deberes. Vemos con preocupación cómo no está cumpliendo con su responsabilidad en la ordenación de el territorio y también bueno vemos como esa dejadez bueno pues está llevando a que el territorio se está vendiendo, se esté ofertando incluso por partes y vemos una gran especulación con todo el terreno como si Araba fuese un monopolio gigante, ¿no?
0: Y hoy el Ayuntamiento del Audio ha presentado sus proyectos de presupuestos 2024. El equipo de gobierno, conformado por Oscar Herrera, Bildu y Omnia, contemplan unas cuentas, mmm, las más altas del territorio a la vez, después de la, de la capital de Vitorio-Gasteiz, 25,3 millones de euros y un 1,37% más que el ejercicio anterior. A Inés gastaca la alcaldesa Íñigo eh, Martínez, concejal de Hacienda, Inéria González, concejala de Cultura y Deporte.
4: Las y los vecinos podrán indecidir los proyectos que quieren para el audio, sobre todo el presupuesto del ayuntamiento. En total se han recogido más de 30 aportaciones que se someterán a estudio para analizar la viabilidad de los proyectos.
3: El próximo paso, a partir de ahora, será recoger las aportaciones que realicen el resto de grupos municipales a este primer borrador.
7: Hemos comenzado a desarrollar las nuevas líneas de actuación, con el incremento de un 15% de las subvenciones que reciben las entidades culturales y deportivas locales.
0: Y el PP de Cigoitia, de Cigoitia pide patrullas de seguridad que recorran pueblos y viviendas, sobre todo por la noche, piden ampliar los efectivos de Miñones y que se recupere la patrulla nocturna en la zona rural. Elisabeth Ochoa, Derive, concejala del PP en Cigoitia.
8: Le hemos pedido al ayuntamiento que ponga patrullas de seguridad que recorran nuestros 17 pueblos, sobre todo de noche. En los últimos tiempos han aumentado los robos y con ello el nerviosismo de los vecinos, tanto que hace unos días en Apodaca hubo un incidente y tuvieron que intervenir los vecinos. La mala gestión del gobierno vasco hace que falten policías. Por eso también le pedimos a la diputación que aumente los efectivos y que recupere la patrulla de miñones nocturnos.
0: Lo decíamos en portada, Michelin ha comunicado a los sindicatos cuántos trabajadores y trabajadores han solicitado bajas incentivadas, traslados y jubilaciones que afectarán a 150 trabajadores. Pues bien, solo 45 han solicitado acogerse a alguna de estas figuras. En paralelo, la parte social
1: denuncia que la multinacional francesa está tomando medidas traumáticas. Adrián Nicolau. Sí, ya conocemos cuántas personas se han acogido a las bajas incentivadas en Michelin Vitoria. En concreto son 11 personas que han solicitado acogerse a contratos relevos extraordinarios, 22 bajas incentivadas y 12 que han pedido el traslado a otros centros. Por lo tanto, apunta la multinacional francesa, todavía hay que darle salida a 105 trabajadores. Y es en este contexto en el que la parte social se muestra muy preocupada porque en paralelo la empresa ha comenzado a tomar medidas traumáticas. Iñaki Fernández, ESK. No se está permitiendo el retorno de personas que están en excedencia y que tenían garantizado su retorno por convenio. Se está despidiendo a gente por motivos disciplinarios que luego se reconocen improcedentes. Y por otro lado, se está rescindiendo los contratos a las empresas subcontratadas, con lo cual está llevando a cabo las empresas subcontratadas un despido de nuestros propios compañeros y compañeras. Algunas de esas medidas apuntan desde el sindicato LAF, se han empezado a tomar una vez se comunicó que había que dar salida a 150 personas, una y a Reggie.
0: Llevamos ahora mismo tres despidos disciplinarios en lo poco que llevamos de año. Y sí que lo de las excedencias ha sido a partir de este año, desde
3: que nos comunicó que existía un excedente, pues la empresa dice que no tiene sitio para esa gente a la que en principio tenía un ingreso garantizado.
1: Asimismo, la multinacional francesa ha comunicado a la parte social que durante el mes de febrero se desactivarán varios turnos de fin de semana que afectarán a unos 800 trabajadores. En palabras del sindicato LAF, serán ...casi todos los fines de semana de febrero. Es
0: que ricasco a Adrián Nicolau y en, en Castellis... ...aumenta el interés de vecinos y vecinas y negocios... ...para constituirse como comunidades energéticas... ...y autoabastecerse. Ya hay más de una docena de proyectos en marcha... ...la comunidad energética de Ariz Navarra... ...fue pionera y espera en breve echar a andar... Solo necesita el permiso de Iberdola... ...para conectarse a la red. Además, les adelantamos que ya trabajan... ...para constituir una segunda comunidad... ...en un proyecto aún más ambicioso... ...para realizar una transición en calefacción... ...y buscar la implicación del Ayuntamiento como ha hecho Aldave o Zaramaga. Eduardo y
4: 55 usuarios conforman la Comunidad Energética de Ariz Navarra, entre ellos el Colegio San José. Negocios como una clínica dental, un salón de belleza, un despacho de abogados y una sociedad gastronómica, además de 50 viviendas. En total, 100 kilovatios. Esperan en breve conectarse a la red José Mari Martioda
8: que
0: Estamos pendientes ya de la conexión de Iberdrola y nos hemos retrasado un poco más. Toda la parte no es imputable, toda la responsabilidad de Iberdrola, que no te da facilidades, evidentemente, pero también pesa el, las tablas y el, el adiestramiento que tenga el instalador a la hora de hacer la tramitación con Iberdrola. no
4: pero la Comunidad Energética de Ariz Navarra tiene muchos más proyectos en marcha. De hecho, este año quieren constituir una segunda comunidad para migrar las calefacciones de gas y gasoil del Colegio San José y de varios edificios. Tienen ya suficiente músculo como para intentar que se implique el Ayuntamiento de Gasteis.
0: En principio nosotros estamos pensando en una segunda comunidad energética pues para hacer un tema de aerotermia, tanto el colegio como nosotros, y a lo mejor casi a 58%, con algún edificio más como para que también se implique el ayuntamiento con algún tipo de calefacción de energía renovable que pueda poner en la zona como en la zona de Aldave o se está haciendo la Alzaramaga. O...
4: El próximo miércoles trasladarán esta propuesta en un encuentro de la Red de Comunidades Energéticas de Vitoria, que celebran trimestralmente para intercambiar conocimiento. Acudirán representantes del Ayuntamiento para hablar sobre la transición energética.
0: Y el servicio de la asistencia Betión cierra el año 2023 con 68.817 usuarios, de los que... el ...12,52% son a la vez y a alavesas... ...casi 5.500 más que en 2022... ...la consejera de Igualdad, Políticas Sociales... ...Nerea Melgosa ha ensalzado los beneficios de este
3: servicio.
5: La conocida medalla roja es mucho más que una alarma... ...para cuando se produce una caída... ...la teleasistencia es compañía, es apoyo... ...pero también supone una garantía a las familias... ...se dirige a personas mayores de 75 años... ...que viven solas personas en riesgo de dependencia, personas con dependencia reconocida y personas en riesgo de aislamiento social.
3: Araba Cultura.
0: Ese es un poco mi mérito el, el traducir en formas tangibles pues toda la serie de esa cosmogónica que Berndierra nos, nos, nos descubrió. El próximo 6 de mayo... ...cumple 100 años del nacimiento de Néstor Bastarachea, ...uno de los artistas más influyentes, polifacéticos... ...y que más contribuyó, contribuyó a la renovación del arte vasco... ...durante la segunda mitad del siglo XX... ...más de 20 instituciones y entidades culturales... ...se han unido para conmemorar ese nacimiento... ...Arrachal Le León.
8: Arrachal León, las actividades y exposiciones programadas... ...celebran la obra y la enorme influencia del artista bermeano ...en ámbitos tan diversos como las artes plásticas... ...el diseño, la arquitectura o la cinematografía... Pasterrachea comentaba en el documento sonoro que hemos rescatado de nuestro archivo que su principal mérito fue la serie Cosmogónica Vasca, pues esa serie la podremos ver en Montehermoso desde el 21 de junio y en mayo el Museo Artium acogerá una muestra que va a profundizar en su producción cinematográfica, Iraide Ibarrondo.
7: ...diversas instituciones se han reunido en el Artium... ...para conmemorar a la artista Néstor Basterrechea... ...diseño, artes plásticas, cine, escultura... ...como bien ha recordado Ramiro González, diputado general... ...Basterrechea dominó varias disciplinas... ...y marcó completamente la escena artística... ...de los 50 de Euskal Herria.
3: ...por lo que ha supuesto para el desarrollo... ...de la cinematografía vasca... ...por su singular trabajo en el ámbito del diseño... ...y en el de la arquitectura... ...y en general, esta celebración es más que necesaria por el incuestionable compromiso de nuestro Basteretxia con la cultura y la sociedad de nuestro país.
7: Así, a lo largo de este año y principios del 2025, se podrá disfrutar de un amplio programa cultural con diversas actividades y exposiciones. en Zupiría, consejero de Cultura y Política Lingüística.
0: El gran cometido de este centenario será el de repasar, releer y reinterpretar su trabajo y su obra, que continúa viva.
7: En Araba, el programa arrancará el 10 de mayo en el Artium con la exposición «Basterrechea en el archivo». Además, Gorka Basterrechea, uno de los hijos del artista, ha señalado que el museo también ha preparado una página web con la línea temporal.
0: «Toma como base el fondo documental de Néstor Basterrechea donado por la familia al museo que ofrece la posibilidad de consultar la documentación del artista sobre su trayectoria profesional».
7: La serie Cosmogónica Vasca, con 18 esculturas, estará expuesta en Montermoso a partir del 27 de junio y el Ayuntamiento de Asparrena impulsará una Semana Cultural de Basterrechea.
0: Es que Ricasco Iraide, el guitarrista Tomatito abre hoy el ciclo de flamenco del siglo XXI que cumple su edición número 27.
8: Juan Fernández Torres Tomatito, uno de los grandes guitarristas de la escena flamenca, acompañante de Camarón durante 18 años, actúa, como dices, esta tarde en el principal, acompañado por su hijo... ...José del Tomate, segunda guitarra... ...Morenito de Íllora y Kiki Cortiñas a la voz... ...e Israel Suárez, piraña a la percusión... ...Antonio Benamargo, el director del ciclo flamenco del siglo XXI... ...nos adelanta el repertorio que van a ofrecer.
3: Va a ser un concierto de guitarra flamenca... ...con los estilos básicos que se suelen hacer... ...siempre suele tocar por soleá... ...suele tocar un poquito por sillerilla. ...por supuesto los cantes, los cantes mineros... ...los toques mineros de su tierra de Almería... Normalmente su hijo, que lo lleva de segundo guitarrista, también suele hacer una, una danza mora y después, por supuesto, siempre están los tangos y la culería.
0: La cita a las siete y media en el principal y a las nueve de la noche en la Jimmy Jazz Lear. A finales del año pasado, la banda liderada por Lidernando publicaba esta canción y anunciaba que iba a hacer una larga pausa. Antes de esta despedida, en principio no definitiva, ofrecería tres conciertos en los primeros meses de 2024 en Gasteiz, Bilbao y Donostia. Aquí, en Vitoria Gasteiz, sería, será en la Jimmy Jazz este 26 de enero
8: y el día llegado. Sí, sí, anunciaba que iba a ofrecer ese concierto en la Jimmy Jazz el 26 de enero. Hoy es 26 de enero sí. Tras ocho años y cuatro discos en su haber Lear se despide de los escenarios Por un tiempo, se toman un descanso
2: No queremos eh, que sea un adiós definitivo Por eso no lo hemos dicho Ninguno de los cuatro componentes del grupo Está por la labor de terminar eh, el grupo Pero sí que necesitamos un descanso Porque llevamos ocho años sin parar Entonces es para eso precisamente el descanso Para tomar perspectiva Y ver mmm, de qué con qué ganas estamos eh, Seguramente a día de hoy creo de mi cima hora de la gira, que estamos como con la energía renovada, seguro sí. que volvemos dentro de
8: unos añitos, no sé cuánto. Necesitan retomar fuerzas y Lides se quiere dedicar a Vele, su nuevo proyecto en solitario. Esta noche en la Jimmy, el Cuarteto guipuzcuano repasará toda su discografía y no faltarán los dos temas recientemente publicados y presentados en la Feria de Durango de este año, Orchak y Eramaten. Antes, como teloneros, Avi. El concierto comienza a las 9 de la noche.
0: Y no nos movemos de la Jimmy porque Albert Pla and the Surprise Band mañana.
8: Sí, Albert Pla ha estado muy activo en los últimos meses trabajando en proyectos televisivos y cinematográficos como La Mesías, la nueva serie de Los Javis, El Hoyo 2, de Galder Gastelurrutia, Escape de Rodrigo Cortés y Vintage. Pero esos trabajos los sigue compaginando con sus actuaciones musicales en las salas de todo el Estado. Mañana acude a la capital alavesa para interpretar las canciones de siempre con The Surprise Band. ¿Quiénes están detrás de esta banda? Albert Pla.
3: Subiremos a Diego Cortés, que ya es un guitarrista con el que, que hemos venido aquí mil veces, en Vitoria.
0: Un guitarrista flamenco. Y luego está Judith Farrés, que es la que ha he hecho la producción y los arreglos y así. Y hace años que trabajo con ella y teníamos ganas de volver a estar juntos en en un escenario Y luego la, están las tres chicas Que cantan, bailan, hacen palmas Y, y casi todo Que son, que son un, un grupo Que se llama La Prenda Roja Que cantan muy bien y tiene una sección rítmica Buenísima y mañana también a las 7 de la tarde, en Amurro, en Choquia, Mochila 21.
8: Mochila 21 es un grupo musical único compuesto por 15 chicas y chicos navarros con síndrome de Down y respaldado por 7 voluntarios. Se anuncia una experiencia musical inolvidable. Y
0: un último apunte antes de despedirnos. Santirso este fin de semana. Fiestas en Bernedo y en Cripampo. buen fin de semana. Agur.